0: Date. Wobei, ist es noch blind, wenn man ein Foto gesehen hat? Ja, definitiv. Kein Fotoapparat der Welt kann Ausstrahlung einfangen. Ein kurzes Aufblitzen in den Augen zeigen, ein kleines Lächeln im Mundwinkel, das sich nur für ein paar Sekunden zeigt. Wer in einer klaren Nacht in den Himmel blickt und fassungslos die unzähligen Sterne funkeln sieht und davon ein Foto machen möchte, wird enttäuscht sein. Keine Linse kann einfangen, was die Augen sehen, die das Bild dann teilen. Ein Teil von dem Erblickten geht ins Hirn. Aha, Sterne. Und der andere Teil geht ins Herz. Hm. Wunderschön und atemberaubend. Genau damit lässt sich der persönliche Eindruck bei einem Menschen vergleichen. Bei manchen Menschen, die möglicherweise unglaublich attraktiv sind, erreicht das Bild einfach nur das Hirn. Andere, vielleicht nicht perfekt, hinterlassen sofort Spuren im Herzen. Kleinigkeiten, Minidetails sind es, die uns lächeln lassen, die uns selbst das kleine, kaum merkbare Grinsen in den Mundwinkel zaubern. Nun, zurück zum Blind Date. Irgendwas war es, dass die Neugier so weit geweckt hatte, dass man sich das antut. Ganz ehrlich, Daten ist ohnehin eine sehr mühsame Geschichte. Meistens. Ein oberflächliches Herantasten, Abchecken der Basisdaten, Alter, Job, Familie, Hobbys, pff, das hat wohl jeder schon zu oft erzählt. Dennoch hat irgendwas so neugierig gemacht, dass man sich denkt, was soll's, den will ich kennenlernen. Und so ist es ja dann doch wieder spannend. Wie wird der erste Blick sein? Wie bzw. wer ist der Mensch hinter dem Foto? Worüber werden wir reden? Bitte lass bloß nicht den Worst Case eintreten. Man macht einen klassischen Joke, meist etwas sarkastisch, und muss die bösen Worte sagen. Das war ein Scherz. Genau aus diesen Gründen datet man sehr, sehr selten. Meist ist dann doch an den wenigen freien Nachmittagen das Sofa mit einem Buch, eine Radtour oder ähnliches verlockener als gezwungenes Beisammensein. Wenn dann aber ab und an die Neugier doch überwiegt und dann kommt da jemand auf einen zu. Man sieht ein Gesamtblitzen in den Augen, im Mundwinkel. Er macht keinen Hehl daraus, dass er abcheckt, dass er das leblose Bild, das ihm vorlag, mit dem realen, das nun zum Greifen nahe ist, verglichen wird dass sein Blick über das Gesicht streicht, an den Augen hängen bleibt. Er ist erwachsen und selbstbewusst. Deshalb will er auch nicht verbergen, dass ihm gefällt, was er sieht und macht das erste Kompliment. Zugegeben, nicht das erste, das Frau zu hören bekommen hat. Viele Männer sind viel zu großzügig mit Komplimenten. Meinen sie doch, dass der Weg zum Ziel damit geebnet ist. Doch manchmal... Auch wenn das Ziel sehr verlockend ist, weiß Frau, dass es für ihn gar keine andere Möglichkeit gab, als zu sagen, was er genau in diesem Moment denkt und fühlt. Und genau dieser Moment macht ihn dann noch interessanter. Anmerkung, immer wieder findet Frau es sehr amüsant, dass das männliche Gegenüber der Meinung ist, die Richtung des Dates mitentscheiden zu können. Natürlich unterhält man sich. Ist dies dann auch noch gut? nämlich intelligent, humorvoll, hat Esprit und Geist, spürt Frau, wie ihre Neugier wächst. Und wo zum Teufel kommt mitten im Gespräch der Gedanke her, der die essentielle und im Moment einzig interessante Frage stellt, nämlich, wie sich diese Haare wohl anfühlen, wenn sie durch die Finger gleiten? Hm, abgelenkt? Vielleicht. Was hat er gerade gesagt? Dieses Lächeln ist verführerisch. Sein Blick ruht auf ihr, ohne ein Geheimnis daraus zu machen. Ihm gefällt es, ihr gefällt es. Und sie kann irgendwann der Versuchung nicht widerstehen, ihn zu berühren. Im Gespräch, am Arm, kurz am Bein. Man kennt die seltsame Werbung von dem Bier. Kannst du bringen eine Flasche von dem Bier, die es so schön gebrickelt hat, in die Bauchnabel? So prickeln seine Blicke. Die Änderung des Themas. Das Verlassen von sicheren Gesprächspfaden. Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Ein wenig Alkohol löst die Zungen, schmeckt umwerfend und veranlasst Gedanken erneut, eigene Wege zu gehen. Wie der Wein wohl von seinen Lippen schmeckt. Seine Frage passt gut zu ihren Gedanken. Wie kommt es, dass eine junge, unverdorbene Frau sich auf einem Portal wie dem, wo sich die beiden getroffen haben, herumtreibt? Ihre Antwort, da musst du eine junge, unverdorbene Frau fragen, lässt ihn lachen. Auch er mag es, sich im Gespräch zu reiben, herauszufordern, eine unerwartete, freche Antwort zu kriegen. Die Hitze wird zur Herausforderung. Mann kann sich ja das Shirts entledigen. Frau leidet, mit einem zwar sehr gleitsamen Oberteil, aber viel zu viel Stoff. Dieses sinnlose Leiden an einem kleinen See, das Wasser funkelt verführerisch in der Sonne, dort, wo kaum merkliche Wellen sich kräuseln, als wären sie Seeleute, und der See lässt den sagenumwobenen Gesang von Sirenen erklingen, lockt, ruft, wird unwiderstehlich. So geht es den beiden. Es ist zu heiß, um am Wasser zu sitzen. Das Sie beide der Verlockung von Wasser kaum standhalten können, erfahren Sie erst später. So schlägt sie vor, baden zu gehen. Es ist für ein erstes, eigentlich ein blindes Date, ein gewagter Vorschlag. In dem von ihr bevorzugten Badebereich haben Bikini und Badehose kein Zuhause. Dennoch denken beide nicht nach. Ins Wasser zu gehen hat oberste Priorität. Zwei Minuten bis zu dem Platz im FKK-Bereich wo ihre Tasche, ihr Handtuch liegen, zu welchen sich ihre Kleidung gesellt, Stück für Stück, bis zur Nacktheit. Nackt sein, ohne sich nackt zu fühlen. Viel sanftere, taktvollere Blicke als zuvor streifen über beide Körper. Kleinigkeiten stechen ins Auge, machen neugierig, wollen genauer betrachtet werden. Doch der Ruf des Wassers und das anerzogene Taktgefühl erlauben kein Verweilen. Rund 19 Grad Wassertemperatur sind eine Mischung aus Wohltat und kühlem Schauer. Der See küsst die Haut, das Wasser ist herrlich, das Schwimmen befreit. Das Gespräch ist vertraut, die Momente angenehm. Man erfährt noch ein wenig mehr vom anderen, nimmt zur Kenntnis, dass schmerzhafte Erfahrungen verbinden. Ihr ist bewusst, dass er leidet, dass sein Herz zersplittert ist dass er aufgrund seines Intellekts versucht, nicht zu ertrinken in dem Schmerz, der immer wieder wie unerwartete Wellen über ihn hinwegspült. Sie weiß, dass er nach Bestätigung und Ablenkung sucht, dass sie es nicht per se ist, die ihn retten kann oder will. Ihr wahrer Schmerz liegt nicht ganz so weit entfernt. Doch lebt sie mit diesem in dem Wissen, dass sie ihn selbst verschuldet hat dass sie wusste, worauf sie sich einlässt und mit der Konsequenz umgehen muss. So wie das im Erwachsenenleben mit bewussten Fehlentscheidungen ist. Doch er? Er hat die Qual nicht gewählt. Er hat die Trauer nicht gewählt. Er hat das Verlorensein nicht gewählt. Er leidet, wenn auch sehr tapfer. Kurz hat er sie das alles sehen lassen, um dann abzutauchen. Nicht in seine Qual sondern sprichwörtlich in die Kühle des Sees. Später, viel später erzählt er ihr, dass im Wasser genau dies gibt. Diese Ruhe, das Wegschwemmen von Sorgen und Problemen, das Ordnen von Gedanken, die später vernommenen Worte und das nun im See Erlebte, machen jedes Wort wahrhaftig. Ihr ist bewusst, dass sie es mit einem sehr besonderen Mann zu tun hat. Einem Mann, der sich nicht vom Leben diktieren lassen will, wie er zu sein bzw. sich zu fühlen hat. Er entscheidet selbst, wenn es auch viel Kraft kostet. Doch er ist stark. Nach dem Schwimmen lassen sie ihre Körper von der Sonne trocken küssen. Die Wärme der sommerlichen, spätnachmittäglichen Strahlen fühlen sich tatsächlich wie ein Streicheln und Küssen an. Er macht keine Sekunde einen Hehl daraus, wie sein Körper auf ihren Anblick gebart mit der wärmenden Sonne reagiert. Er provoziert sie gerne mit seiner wachsenden Erektion. Doch sie ist kein kleines Mädchen. Sie ist eine Frau, die sich mit ihrer Sexualität sehr wohl fühlt. Und somit auch mit der sexuellen Reaktion eines Mannes, der ihr sehr gut gefällt, in allen Belangen. So macht es ihr unfassbare Freude, ihn weiter zu reizen, ihn anzulächeln, sich mit ihrem Blick in seine Augen zu verheddern. Sie genießt seine Reaktion, die wachsende Gier in seinen Augen. Immer wieder bleibt ihr Blick auf seinen Lippen hängen. Der Gedanke, wie sich diese auf ihren anfühlen, ist nicht mehr unbewusst. Sie weiß, dass sie ihn heute noch küssen will und wird dass sie diese Lippen auf ihren spüren will. Und sie hadert mit sich und den widersprüchlichen Stimmen in ihr. Die Körperstimme sagt ihr klar, was sie will, dass sie ihn will. Sie will ihn hören, wenn sie sich um seine Erektion kümmert. Sie will den Blick, wenn sie diese langsam in ihren Mund gleiten lässt. Wenn sie nicht zulässt, dass er das Tempo, die Intensität steuert. Dennoch weiß sie bereits jetzt, tief in ihrem Inneren, noch lange vor dem ersten Kuss, dass er ihr diese Macht nicht geben wird. Doch wie auch sie durch und durch Frau ist, ist er ein Mann. Ein Mann, der sich seiner Reaktionen auf ihre Attraktivität, die er nicht nur körperlich sieht, nicht schämt. Der sie gerne damit konfrontiert und beobachtet, wie sie darauf reagiert. Er mag ihre Offenheit, reizt ihren Körper zugleich mit ihrem Geist. Der Moment, als er über ihren Arm streicht, ist wunderbar. Dass es nicht dabei bleibt, völlig klar. Endlich kann sie feststellen, wie es sich anfühlt, wenn sein Haar zwischen ihren Fingern durchfließt. Sein Haar ist noch nass vom Schwimmen. Vereinzelte graue Haare wirken maskulin und attraktiv. Sie beobachtet ihn. Das zuvor nur Mundwinkel erkennbare Lächeln hat nun seine Augen erreicht. Sie versinken in den Augen des anderen und genießen diesen Rausch, des Unbekannten, des Verführerischen, der prickelnden Erotik. Die Tatsache, dass sie sich zum ersten Mal sehen und nackt nebeneinander liegen, ist einerseits befremdlich, andererseits völlig klar und normal. Langsam ohne Druck, ohne Stress, beginnen sie sich zu erforschen. Haut, Muskelpartien, Haare, Körperschmuck, alles wird inspiziert, angefasst, kennengelernt. Sie genießt ihn. Er ist neugierig auf sie, auf ihre Reaktionen auf, auf ihn. Gerne lässt er sich von ihr an, sich, an sie ziehen, um endlich in einem Kuss zu verschmelzen. Ein sanftes Berühren von Lippen, leises Öffnen derselben und Spielen von Zungenspitzen, kosten, Spielen, Öffnen, Begrüßen, so wie ein Kuss sein soll, ohne das unmögliche Aufeinanderknallen von Zähnen. Du küsst gar nicht so schlecht, wie alle behaupten, sagt er plötzlich und sie ist dankbar für seinen Humor, dafür, dass er diese Situation ein wenig entschärft. Dass ihre Vermutung, dass er ihr niemals Macht geben wird, wahr ist, zeigt sich sehr schnell. Die Art, wie er sie berührt, lässt auf das Nehmen, das irgendwann sein könnte, Rückschlüsse zu. Die Art, wie er ihren Mund erforscht, lässt seine Dominanz schmecken. Die Art, wie er sie in kürzester Zeit lenkt, einfordert, was er gerne haben möchte, und sie es ihm zu gern gibt, lässt die Luft um die beiden flimmern. Ihn zu berühren macht ihr Spaß. Von ihm berührt zu werden macht ihr Freude. Sie widersteht der Versuchung, ihn mit nach Hause zu nehmen und ärgert sich darüber. Zu gerne hätte sie das Spiel bis zu Ende gespielt. Ihr fällt es sehr schwer, sich von der unbeschreiblichen erotischen Spannung zu lösen. Doch weiß sie, dass er ihr für eine einmalige Geschichte zu gut gefällt und dass er längst nicht für mehr bereit ist. Sie weiß, wenn sie ihn komplett gekostet hat, will sie das öfter haben, vielleicht sogar regelmäßig. Dass dies sein Leben aber aktuell nicht zulassen wird, sein Herz zersplittert, brach liegt, er braucht einfach Ruhe und Zeit. Sie lächelt, wenn sie an ihn denkt. Und sie lächelt häufig,